0: Capítulo veintiséis En el pasillo me encuentro a, a Pylon en el mismo sitio en que la dejé. ¿Has encontrado lo que buscabas? Me pregunta. Levanto el capullo blanco a modo de respuesta y me alejo tambaleándome. Debo de haber regresado a mi dormitorio porque lo siguiente que sé es que estoy llenando un vaso con agua en la llave del baño para meter la rosa dentro. Caigo de rodillas sobre los fríos azulejos y entrecierro los ojos para observar la flor. Me cuesta centrar la vista en su color blanco bajo esta luz fluorescente tan dura. Meto un dedo dentro de la pulsera, la retuerzo como un torniquete y me hago daño en la muñeca con la esperanza de que el dolor me ayude a aferrarme a la irrealidad, igual que como hacía Pita. Tengo que aferrarme a ella, tengo que saber la verdad sobre lo que ha pasado. Hay dos posibilidades, aunque los detalles relacionados con ellas puedan variar. La primera es que, como yo creía, el Capitolio enviara a que el aerodeslizador soltara los paracaídas y sacrificara las vidas de sus niños sabiendo que los recién llegados rebeldes correrían en su ayuda. Hay pruebas que respaldan esta teoría. El sello del Capitolio en, en el aerodeslizador, que no intentaran derribar al enemigo del cielo y su largo historial de usar a niños como marionetas en su batalla contra los distritos. Después está la versión de Snow que un aerodeslizador del Capitolio pilotado por los rebeldes bombardeara a los niños para acabar rápidamente con la guerra. Sin embargo, de ser así, ¿por qué no disparó el Capitolio contra el enemigo? ¿Acaso el elemento sorpresa lo superó? ¿No les quedaban defensas? Los niños son un bien preciado para el Treser. ¿O eso parecía? Bueno, puede que yo no. Cuando dejé de resultar útil me hice prescindible, aunque creo que hace tiempo que a mí no me consideran una niña en esta guerra. ¿Pero por qué iban a bombardearlos sabiendo que sus propios sanitarios responderían y morirían en los siguientes estallidos? No lo harían. No podían. Snow miente. Me manipula como siempre ha hecho, con la esperanza de que me vuelva contra los rebeldes y, si es posible, los destruya. Sí. Por supuesto. Entonces, ¿por qué hay algo que no me cuadra? En primer lugar por esas bombas que explotaron en dos tiempos. No digo que el Capitolio no tuviera la misma arma, pero sé que los rebeldes sí que la tenían. El invento de Gale y Beatty. Además, está el hecho de que Snow no intentara huir, teniendo en cuenta de que se trata de un superviviente consumado. Cuesta creer que no tuviera un refugio en alguna parte. Un búnker lleno de provisiones en el que pasar el resto de su asquerosa vida de serpiente. Y por último, está su de Cohen. Lo que resulta irrefutable es que la presidenta ha hecho justo lo que Snow dice. Ha dejado que el Capitolio y los distritos se destrocen mutuamente para así hacerse con el poder sin grandes esfuerzos. Sin embargo, aunque ese fuera su plan, no quiere decir que soltara los paracaídas. La victoria siempre estuvo a su alcance. La tenía en las manos. Salvo por mí. Recuerdo la respuesta de Vox cuando reconocí que no había pensado mucho en el sucesor de Snow. Si tu respuesta automática no es COIN, te conviertes en una amenaza. Eres el rostro de la rebelión, quizá tengas más influencia que nadie. De cara al exterior te has limitado a tolerarla. De repente pienso en Prim, que ni siquiera tenía 14 años, que no era lo bastante mayor para ser nombrada soldado, pero que, de algún modo, estaba trabajando en el frente. ¿Cómo pudo pasar eso? No me cabe duda de que mi hermana habría querido estar allí. Está clarísimo que era más capaz que muchas personas mayores que ella. Sin embargo, alguien con un puesto importante tuvo que aprobar que una chica de trece años entrara en combate. ¿Lo hizo Coin pensando que perder a Pri me volvería loca del todo? ¿O que al menos me pondría de su lado sin fisuras? Ni siquiera tendría que asegurarse de que lo presenciara en persona, ya que numerosas cámaras cubrían el círculo de la ciudad y capturaron el momento para siempre. No... Ahora sí que me estoy volviendo loca. Me dejó llevar por la paranoia. Demasiada gente sabría de la misión. No podrían mantenerlo en secreto. ¿O sí? ¿Quién más tendría que saberlo aparte de Coin, Plutarch y una tripulación pequeña, Lea lo prescindible? Necesito resolver esto, pero las personas en las que confiaba están muertas. Sina, Vox, Finnick, Prim. Pita solo podría especular y quién sabe en qué estado se encontrará su mente. Eso me deja con Gale. Está lejos, pero... Aunque estuviera a mi lado, confiaría él. en él. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo expresarlo sin dar a entender que fue su bomba la que mató a Prim? La idea es tan imposible que no me queda más remedio que pensar que es no miente. Al final, solo hay una persona que quizás sepa lo que pasó y quizá esté de mi lado. Comentar el asunto es un riesgo. Sin embargo... Aunque creo que Hamish es capaz de jugarse mi vida en la arena, no creo que me delate a Cohen. Sean cuales sean nuestros problemas, preferimos resolverlos cara a cara. Me levanto como puedo y cruzo el pasillo hasta su cuarto. Llamo. No responde y empujo la puerta. Ugh. Es asombroso lo deprisa que puede destrozar un lugar. Por todas partes hay platos de comida a medio comer. Por todas partes hay Latos de comida a medio comer, botellas de licor hechas añicos y trozos de muebles rotos en plena borrachera. Él, descuidado y sucio, está tirado en un enredo de sábanas en la cama, inconsciente. Heimich, le digo moviéndole la pierna. Obviamente eso no basta. De todos modos, lo intentó unas cuantas veces antes de volcarle la jarra de agua en la cara. Se despierta con un jadeo ahogado y ataca a ciegas con su cuchillo. Al parecer, el fin de Snow no ha supuesto el fin de su terror. Ah, tú. Dice, y por su voz sé que sigue borracho. Heinich, empiezo. Mira eso. El sinsajo ha encontrado su voz. Contesta riendo. <ríe> bueno, Plutarch se va a poner muy contento. Dice, y le da un trago a la botella. Porque estoy mojado. Dejo caer la jarra a mis espaldas y aterriza sobre una pila de ropa sucia. Necesito tu ayuda. Le explico. Jaime hey, cherupta y llena el aire de vapores de licor blanco. ¿Qué te pasa, preciosa? Más problemas de chicos. No sé por qué, pero sus palabras me hacen un daño que rara vez consiguen. Debe de notárseme en la cara porque a pesar de la borrachera intenta retirarlo. Está bien, no tiene gracia. Dice, pero yo ya estoy en la puerta. No tiene gracia, vuelve. Por el golpe de su cuerpo contra el suelo, supongo que ha intentado seguirme y no lo ha conseguido. Deambulo por la mansión y desaparezco en un armario lleno de cosas sedosas. Las arranco de las perchas hasta reunir un montón y me entierro en él. Encuentro una pastilla de morflina perdida en el forro de mi bolsillo y me la trago en seco para parar la histeria que amenaza con apoderarse de mí. Sin embargo, no basta. Oigo a Hamish llamándome a lo lejos, pero no me encontrará en su estado, y menos en este escondite nuevo. Envuelta en seda, me siento como una oruga en su capullo esperando la metamorfosis. Siempre he creído que es un periodo de paz, y al principio lo es, pero, conforme me adentro en la noche, me siento cada vez más atrapada, ahogada por mis resbaladizas ataduras, incapaz de emerger hasta haberme transformado en una criatura bella. Me retuerzo intentando deshacerme de mi cuerpo destrozado y averiguar cómo conseguir unas alas perfectas. A pesar de todos mis esfuerzos, sigo siendo una criatura espantosa esculpida por el estallido de las bombas. El encuentro con Snow abre la puerta a mi antiguo repertorio de pesadillas. Es como si me picaran otra vez las rastrevíspulas, una ola de imágenes horribles con un breve respiro que confundo con el despertar. Solo para descubrir otra ola que me derriba. Cuando por fin me encuentran los guardias, estoy sentada en el suelo del armario, enredada en seda y gritando como una posesa. Lucho contra ellos hasta que me convencen de que intentan ayudarme. Me quitan la ropa que me ahoga y me acompañan a mi habitación. Por el camino pasamos junto a una ventana y veo un alba gris y nevada sobre el Capitolio. Hey Mitch, que tiene una buena resaca, me espera con un puñado de píldoras y una bandeja de comida que ninguno de los dos consigue tragar. Intenta un poco, con poco entusiasmo hacerme hablar de nuevo, pero al ver que no tiene éxito, me envía a la bañera que alguien me ha preparado. Es profunda, con tres escalones para llegar. Me sumerjo en el agua caliente y me siento con espuma hasta el cuello, esperando a que las medicinas hagan efecto. Me concentro en la rosa, que ha abierto sus pétalos esta noche e impregna el aire húmedo de su intenso perfume. Me levanto y voy por una toalla para cubrirla, cuando alguien llama y la puerta del baño se abre. Tres caras familiares intentan sonreírme, aunque ni siquiera Venia logra disimular la conmoción que le supone ver mi cuerpo de muto destrozado. ¡Sorpresa! Grazna Octavia antes de echarse a llorar. Su aparición me desconcierta. Entonces caigo en que debe de ser el día de la ejecución. Han venido a prepararme para las cámaras, a dejarme en base de belleza cero. Con razón llora Octavia. Es una tarea imposible. Apenas pueden tocar el rompecabezas de piel por miedo a hacerme daño, así que me enjuago y me seco yo sola. Les digo que apenas noto ya el dolor, pero Flavius hace una mueca cuando me pone el albornoz. En el dormitorio me encuentro con otra sorpresa. Está sentada muy recta en un sillón. Impecable desde la peluca plateada a los tacones de cuero y agarrada a un cuaderno. La única diferencia es que ahora su mirada parece ausente. —Effie. —Digo. —¿Hola, Katniss? Responde y se levanta para besarme en la mejilla, como si nada hubiera ocurrido desde nuestro último encuentro, la noche antes del vasallaje de los veinticinco. —Bueno, parece que tenemos otro gran, gran, gran día por delante. Por qué no empiezas a arreglarte y yo me acerco a supervisar los preparativos. Está bien, respondo, aunque ella ya se va. Dicen que a Plutarch y Hamish les ha costado mantenerla con vida. Comenta Benny en voz baja. La encarcelaron después de tu fuga. Eso ayudó. Es echarle mucha imaginación. Efi Trinket, la rebelde. Sin embargo, no quiero que Cohen la mate. Así que tomo nota de que debo presentarla de ese modo si me preguntan. Supongo que al final tuvieron suerte de que Plutarco lo secuestrara. Somos el único equipo de preparación que sigue vivo, y todos los estilistas del vasallaje están muertos, responde Venia. No, significa, no especifica quién los ha matado, aunque empiezo a preguntarme si eso importa. Me levanta con cuidado una de las manos quemadas y la sostiene para examinarla. Bueno, ¿qué prefieres para las uñas? ¿Rojo o quizá negro sabache? Flavius hace un milagro con mi cabello. Consigue igualarlo por delante y tapar las calvas de atrás con algunos mechones más largos. Como las, llam Como las llamas me respetaron la cara, solo presenta los desafíos habituales. Con el, de con el traje de sinzajo de Cina, las únicas cicatrices visibles son las del cuello, los antebrazos y las manos. Octavia me pone la insignia a la altura del corazón y damos un paso atrás para mirarnos en el espejo. No puedo creerme lo normal que parezco por fuera, cuando por dentro soy una ruina. Llaman a la puerta y entra Geo. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Me pregunta. Miro a mi equipo de preparación en el espejo. Sin saber bien a dónde ir, se chocan unos con otros hasta acabar escondiéndose en el baño. Gail se me acerca por detrás y examinamos nuestros reflejos. Yo busco algo a lo que aferrarme, algún rastro de la chica y el chico que se conocieron por casualidad en el bosque hace cinco años y se hicieron inseparables. Me pregunto qué les habría pasado si los juegos del hambre no se hubieran llevado a la chica, si ella se hubiera enamorado del chico e incluso casado con él. Y si en algún momento del futuro, una vez criados los hermanos y hermanas, hubiera huido con él al bosque y dejado el doce atrás para siempre... Habrían sido felices entre los árboles, o también habría surgido entre ellos esta triste obscuridad sin la ayuda del Capitolio. «Te traje esto», dice Geo levantando un, un carcaje. «Cuando lo tomo me doy cuenta de que contiene una sola flecha normal. Se supone que es simbólico que seas tú la que dispare por última vez en esta guerra». «¿Y si fallo? Le digo. ¿Irá Coin por la flecha y me la traerá? ¿O le pegará un tiro a Snow en la cabeza ya misma?» No fallarás, responde Gale mientras me ajusta el carcaje en el hombro. Nos quedamos aquí, mirándonos a la cara, aunque no a los ojos. No viniste a verme al hospital. Le digo, como no responde, finalmente lo suelto. ¿Fue tu bomba? No lo sé. Ni tampoco Viti. Contesta. ¿Acaso importa? Nunca dejarás de pensar en eso. Espera a que lo niegue y quiero negarlo Pero es cierto Incluso ahora estoy viendo el relámpago que la hace arder Y noto el calor de las llamas Nunca lograré separar ese momento de geo El silencio es mi respuesta Cuidar de tu familia es lo único que tenía a mi favor Me dice ¿Apunta bien, sí? Me toca la mejilla y se va Quiero llamarlo y decirle que me equivoqué Que descubriré el modo de aceptar todo esto de recordar las circunstancias en las que creó la bomba, que tendré en cuenta también todos mis crímenes sin excusa, que descubriré la verdad sobre quién soltó los paracaídas, que probaré que no fueron los rebeldes, que lo perdonaré. Sin embargo, no puedo. Tendré que vivir con el dolor. Efi llega para llevarme rápidamente a no sé qué reunión. Recojo el arco y en el último segundo recuerdo la reluciente rosa en su vaso de agua. Cuando abro la puerta del baño me encuentro a mi equipo sentado en fila en el borde de la bañera, hundidos y derrotados. Me sirve para recordar que no soy la única a la que se le ha caído el mundo encima. Vamos, les digo, el público nos espera. Espero que se trate de una reunión de producción en la que Plutarch me explique dónde ponerme y qué decir antes de matar a Snow, pero me encuentro en una sala con otras seis personas. Pita, Joanna, Beatty... Heimich, Annie y Novaria. Todos llevan los uniformes grises de los rebeldes del 13 y ninguno tiene buen aspecto. ¿Qué es esto? Pregunto. No estamos seguros, responde Heimich, una reunión de los vencedores que quedan vivos al parecer. ¿Solo quedamos nosotros? Pregunto. Al precio de la fama, responde Vitti. Fuimos el objetivo de ambos bandos, el Capitolio mató a los vencedores sospechosos de colaborar con los rebeldes, y los rebeldes mataron a los sospechosos de aliarse con el Capitolio. Joana mira a Enovaria con el ceño fruncido y dice, «¿Entonces qué hace ella aquí? Cuenta con la protección de lo que llamamos el trato del sinsajo», explica Cohen al entrar en la sala detrás de mí. Katniss aceptó a apoyar a los rebeldes a cambio de la inmunidad de los vencedores capturados. «Ella ha cumplido su parte del trato», Así que nosotros también. Enovaria sonríe a Joana que replica. No te pongas tan dura. Te vamos a matar de todos modos. Siéntate, Katniss, por favor. Me dice Coin antes de cerrar la puerta. Me siento entre Annie y Viti, y dejo con cuidado la rosa de Snow en la mesa. Como siempre, Coin va directa al grano. Los he llamado para zanjar un debate. Hoy ejecutaremos a Snow. En las últimas semanas hemos juzgado a cientos de cómplices de la opresión de Panem que ahora esperan la muerte. No obstante, el sufrimiento de los distritos ha sido tan extremo que las víctimas consideran insuficientes estas medidas. De hecho, muchos piden la aniquilación de todos los ciudadanos del Capitolio. Sin embargo, para mantener una población sostenible no podemos permitirlo. A través del agua del vaso veo una imagen distorsionada de una de las manos de Pita. Las marcas de las quemaduras. Ahora los dos somos mutos de fuego. Subo la vista hasta el punto en el que las llamas le cruzaron la frente y le chamuscaron las cejas. Los ojos se libraron por muy poco. Esos mismos ojos azules que solían buscar los míos en el colegio para después apartarse rápidamente. Igual que hacen ahora. Por tanto... «Se ha puesto sobre la mesa una alternativa. Como mis colegas y yo no, lleg no llegamos a un consenso, se ha acordado dejar que decidan los vencedores. Necesitamos una mayoría de cuatro votos para aprobar el plan. Nadie podrá abstenerse», sigue diciendo Coin. «Se ha propuesto que, en vez de eliminar a toda la población del Capitolio, tengamos unos últimos juegos del hambre simbólicos con los niños relacionados directamente con los que ostentaban el poder». Los siete nos volteamos hacia ella. ¿Qué? dice Joanna. Que tengamos otros juegos del hambre usando a los niños del Capitolio, responde Coin. ¿Estás bromeando? pregunta Pita. No. También debo decirles que si hacemos los juegos se sabrá que fue con su autorización, aunque mantendremos en secreto los votos concretos por cuestiones de seguridad, explica Coin. ¿Ha sido idea de Plutarch? comenta Heimich. Ha sido mía, responde Cohen, para mantener el equilibrio entre la necesidad de venganza y la menor pérdida de vidas posible. ¿Pueden votar? No, grita Pita. Voto que no, por supuesto que no. No podemos tener otros juegos del hambre. ¿Por qué no? Pregunta Joana. A mí me parece justo, y Snow tiene una nieta. Yo voto que sí. Y yo... —dice en Ovaria casi con indiferencia. —Que prueben su propia medicina. —Por esto nos revelamos. —¿Recuerdan? —insiste Pita mirándonos a los demás. —¿Ani? —Yo voto que no, como Pita. —responde. —Y lo mismo habría votado Finick de estar aquí. —Pero no está porque los mutos de Snow lo mataron. —le recuerda Joanna. —No, dice Viti. —Sentaría un precedente. Tenemos que dejar de vernos como enemigos. Llegados a este punto, la unidad es esencial para sobrevivir. Yo voto que no. Solo quedan Katniss y Haymitch, dice Coin. Así sería la primera vez hace unos 75 años. Un grupo de gente se reunió en torno a una mesa y votó para aprobar el inicio de los Juegos del Hambre. ¿Hubo alguna oposición? Habló a alguien de piedad y acabaron ahogándolo los gritos que pedían la muerte de los niños de los distritos. El aroma de la rosa de Snow me llega a la nariz. Me baja por la garganta y se cierra en un nudo de desesperación. Después de perder a todas esas personas a las que tanto quería, ahora estamos hablando de hacer otros juegos del hambre para intentar perder más vidas. No ha cambiado nada. Ya no cambiará nada. Sopeso detenidamente mis opciones y lo medito bien. Sin apartar la mirada de la rosa digo: yo voto que sí. Por Prim. Heymich, depende de ti, dice Cohen. Pita, furioso, insiste en la atrocidad de que la de la que formaría parte Hamich hey si lo acepta. Pero yo noto que Hamich hey me está mirando a mí. Este es el momento, el momento en que descubrimos lo mucho que nos parecemos y lo mucho que me comprende. Yo estoy con el cinsajo. Responde. Excelente, eso decide el voto, dice coin Ahora tenemos que ocupar nuestros puestos para la ceremonia. Cuando pasa a mi lado, levanto el vaso con la rosa. ¿Podrías asegurarte de que Snow la lleve puesta, justo a la altura del corazón? Por supuesto, responde coin sonriendo. Y también me aseguraré de que sepa lo de los juegos. Gracias. Respondo. Otra gente entra en la sala y me rodea. Los últimos toques de polvos y las instrucciones de Plutarch de camino a las puertas principales de la mansión. El círculo de la ciudad está lleno. Hay gente abarrotando las calles laterales. Los otros ocupan sus lugares en el exterior. Guardias, oficiales, líderes rebeldes y vencedores. Oigo los vítores que indican que Coina ha aparecido en el balcón. Entonces Effie me da un toque en el hombro y salgo fuera, bajo la fría luz del sol invernal. Camino hasta mi posición acompañada del ensordecedor rugido de la multitud. Como me han dicho, me volteo para que me vean de perfil, y espero. Cuando sacan a Snow por la puerta, el público enloquece. Le atan las manos a un poste, cosa que me parece innecesaria porque no va a ir a ningún sitio. No tiene a dónde ir. No estamos en el amplio escenario del centro de entrenamiento, sino en la estrecha terraza de la mansión presidencial. Con razón nadie se ha molestado en hacerme practicar. Lo tengo a menos de diez metros. Noto el zumbido del arco en la mano, saco la flecha del carcaje de la espalda, la coloco, apunta a la rosa y lo miro a la cara. Él tose y una baba ensangrentada le baja por la barbilla. Se pasa la lengua por los hinchados labios. Intento encontrar algún rastro de algo en sus ojos, ya sea miedo, remordimiento o rabia, pero solo encuentro la misma expresión burlona con la que acabó nuestra última conversación. Es como si lo dijera otra vez. Ay, mi querida señorita Everdeen, creía que habíamos acordado no volver a mentirnos. Tiene razón, lo hicimos. La punta de mi flecha se mueve hacia arriba, suelto la cuerda y la presidenta Cohen cae por el borde del balcón y se estrella contra el suelo. Muerta